0: Benvenuti alla ventunesima puntata di Motorcast. Siamo riduci dall'Eikma eh, la settimana sc- Due settimane fa siamo stati eh, alla fiera del ciclo del motociclo e c'eravamo io e gli altri due che non ho presentato, quindi colgo l'occasione per dire chi era con me.
1: Io sono Matteo Arone, c'ero anch'io. Eh, Io Alberto Zorzi e c'ero pure io
0: Sembra, eh, non so, Luca, io c'ero, tipo nei concerti, con quelle robe là Eh, Sì,
2: oppure gli alcolisti anonimi
0: (ride) Mi piace molto questa organizzazione di questa puntata, per ora siamo partiti malissimo Direi che la prima cosa da riportare dell'EICMA è stata l'intervista a Vince Motors di cui abbiamo già messo il video su YouTube e è stato interessante prima di ehm, perché pensavo di inserirla in puntata non ve l'ho detto ma adesso lo sapete anche voi insieme ai nostri ascoltatori è prima, Ottimo. prima di inserirla ehm, volevo che qualcuno di voi insomma, si prendesse la briga di spiegare ai nostri ascoltatori cosa stanno per sentire
1: diciamo che siccome sono stato io il primo a contattarli ci penso io, col, col mio bellissimo italiano racconto quello che è successo <ride> o quello che sentiranno in pratica ci sono questi, non si presentano come dei ragazzi, anche se ragazzi giovanissimi non proprio, ma comunque sempre dei ragazzi. Sotto i 30 anni comunque. Sì, sotto i 30 anni. Eh, si sono trovati dopo il lavoro per fare eh, quello che era la loro passione, ovvero costruire da zero una, una motocicletta. E... Direi che l'hanno fatto in maniera del tutto eccezionale. Sono partiti da un concetto di uh, moto leggera, rigorosamente due tempi, quindi una cosa che ci ha un po' anche stupito, perché ormai come Luca diceva giusta, giustamente nel, nell'intervista, è qualcosa che gli altri ormai demigrano, non, non gliene frega praticamente a nessuno il due tempi. E non solo, ha un design comunque molto molto bello e... Originale, non mi sembra di aver mai visto un, 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 un che abbiano preso spunti da qualche altra um, qualche altra moto, ma soprattutto mi è piaciuto il modo in cui raccontavano appunto siccome il progetto era loro, eh, come loro, come Michele mi pare un non, non ecco, quindi fantastico. <ride> <top> proprio <ride> Vincenzo eh, parlava di, di questo progetto. Era, si vedeva che era loro personale e se lo sentiva dentro era proprio qualcosa di magnifico ecco, quindi proprio, proprio su di Michele di Michele prima sì. di
0: lasciare la parola a Carlo Alberto volevi <ride> <ride> Te, cosa ti ha colpito cosa ti è piaciuto
2: eh, a me ha colpito il fatto che mh, cioè, mh, siano partiti con l'idea di realizzare la loro moto a due tempi dei sogni diciamo ma non semplicemente con l'idea vabbè faccio una roba da pista a me mi faccio il due tempi potente e chi se ne frega ma proprio con l'idea di poterla eh, poi portare su strada e quindi tutto lo studio che hanno fatto dell'iniezione diretta elettronica sul due tempi una novità appunto eh, per riuscire a rientrare nel norma di inquinamento secondo me questo è il lato più eh, notevole di un progetto fatto in casa insomma c'è lo studio la ricerca ex novo da zero quasi su argomenti diciamo nuovi non affrontati magari non in modo ufficiale dalle case produttrici da un team di 4-5 ragazzi o quasi nel loro garage in provincia di Modena secondo me è veramente interessante e notevole
1: una cosa eh, un numero anzi diciamo due che penso ci abbia stupiti tutti quanti ovvero 70 più 10 a Luca l'onore di spiegare che cosa significa 70 più 10.
0: Sì perché ci ha detto Josué che, la, <ride> eh, che, la, punta, che la, sì, la puntata la moto pesa 70 kg con 5 litri di benzina però al momento hanno ancora delle zavorre per la fase di sviluppo che gli aggiungono ulteriori 10 kg. E questo numero mi ha lasciato completamente sterrefatto perché eh, un peso piuma veramente del genere ok che ha solo un motore di 100cc di cilindrata però comunque è un bicilindrico comunque ha tutta questa tecnologia Vabbè, l'elettronica non è pesantissima però rimane comunque un numero incredibile numero che è dovuto principalmente ai materiali leggeri che hanno utilizzato per la costruzione cioè fibra di carbonio ovunque eh, mi piace eh, quello che ha detto Giuseppe che... C'è, non c'è un pezzo di ferro in tutta la moto praticamente, ehm, a parte, vabbè, magari i cerchi, i freni. Però, ehm, no, no, i cerchi sono in carbonio. Ah, no, è vero, i cerchi sono in carbonio. <ride>
2: ok, come non detto. E quindi... quelli, peraltro, sono l- l'unico pezzo che hanno commissionato. Non hanno fatto loro preoccupazioni il carbonio per i è molto molto delicato e quindi per evitare problemi insomma si sono affidati a una ditta del settore inglese mi pare che avesse detto sì. eh, però appunto a parte quello il resto tutto progettato e realizzato da loro in casa
0: ora ehm, direi che possiamo inserire qui la appunto la la registrazione di questa intervista se volete vedere dal dal vivo in video più che altro la moto stessa vi lasciamo nelle note della puntata il link al video che abbiamo fatto dove appunto ci sono io che intervisto Mario che eh, veramente è molto bello poi Teo ha fatto un piccolo montaggio inserendo qualche ripresa della moto così potete vederla anche voi ma ora direi che possiamo lasciare la parola a Franco Ciao ragazzi, siamo qui a Lakema 2015, siamo con Vincenzo della Vince Motors, ci puoi parlare un attimino del progetto?
3: Ciao, allora è stato qualcosa di molto sfidante, assolutamente diverso, è un progetto che è nato dalla pura passione e desiderio di fare qualcosa di assolutamente concettualmente differente dal solito, molti infatti sono gli elementi che, che risultano diversi dai concetti standardizzati, diciamo così. Certo dalla monoscocca al motore alla filosofia costruttiva in toto riguardo la monoscocca per esempio abbiamo impiegato materiali come la fibra di carbonio preimpregnata di origine aeronautica rinforzata con schiuma strutturale per esempio Quindi tutti dei concetti nuovi applicati alla moto esatto, sono eh, applicazioni diverse per concetti che in realtà si sono sì già visti ma mai su mezzo a due ruote gli stessi fornitori a cui mi sono rivolto sono rimasti un attimo interdetti quando gli ho detto il tipo di campo applicativo quindi è stato qualcosa di sfidante anche da quel punto di vista
0: e un'altra cosa molto interessante è la scelta del Due Tempi cioè oggi è un motore che tutti danno per morto, in realtà voi ci credete
3: ancora molto assolutamente sì il Due Tempi è rimasto nel, nel cuore degli appassionati certo. da sempre in realtà è una passione che non è mai morta il desiderio è sempre rimasto è sempre rimasto latente. Noi abbiamo voluto riprendere questo concetto convinti del fatto che con le tecnologie attuali si potesse ottenere qualcosa in grado di riportare in strada quel tipo di propulsore quindi affrontare e superare le normative Euro 4 che oggi sembrano, almeno sulla carta ma posso garantire che non è così eh, ammazzare, questo tipo, lasciatemi, sì, certo, certo. ammazzare questo tipo di propulsore in favore dei quattro tempi che per sua natura non è adatto per moto di piccola cilindrata, in quanto è troppo pesante, pieno di componenti certo. che snaturano un po' il concetto stesso della piccola sportiva. Non puoi fare una moto leggera e prestante perché, comunque, sei appesantito da tutto quello che il quattro Assolutamente tempi. Assolutamente sì, e si tratta quasi di una contraddizione. Una moto affilata, leggera e agile deve avere un motore all'altezza di queste aspettative. I due tempi è la soluzione è corretta. Vedevo anche interessante la scelta di un bicilindrico, comunque, su una cilindrata così ridotta esatto, abbiamo voluto fare qualcosa di diverso anche sotto il profilo del layout del motore la scelta di bicilindrico è una scelta egoistica è una scelta personale, io sono un amante delle corse, delle moto da corsa mi sembrava uno schema più corsaiolo ti consente anche di adottare una soluzione che anche esteticamente oltre che sotto il profilo del layout è bella da vedere oltre che funzionale, funziona molto bene Iniezione elettronica peraltro, niente carburatore su questa moto? Assolutamente sì, come facevo accenno prima, il, il carburatore non è assolutamente in grado di essere adoperato per rispettare le normative Euro 4, anche l'iniezione semidiretta o indiretta sono due tecnologie che lavorano in maniera, passiamo ancora i termini, borderline, uh-huh. l'iniezione diretta è quasi un passo obbligato per riuscire ad affrontare quantomeno quella tipologia di test.
0: E parlaci un po' di questa cosa, cioè voi comunque siete dovuti partire
3: da zero bene o male per realizzare questa iniezione? Assolutamente sì. Siamo dovuti partire da uh, un principio che uh, è nato facendo ricerca, cercando di capire dove oggi le altre case erano arrivate e dove malaguratamente per i due tempi si sono fermate. Noi abbiamo cercato di. trovare l'anello mancante e riuscire a fare quello step in più che ci consentisse quantomeno di provare a vedere se come concetto poteva funzionare e i test preliminari per il momento ci hanno pienamente dato ragione una scelta fatta comunque per la passione, a differenza delle case che ragionano con la calcolatrice e col portafoglio, perché immagino che
0: questa poi non potrà essere una moto particolarmente economica, è una cosa per appassionati, cioè il carbonio ovunque.
3: Assolutamente sì, è assolutamente sì. una moto che è focalizzata ad una ristretta cerchia di persone, eh, come giustamente dicevi te, ad una ristretta cerchia di appassionati è stato sfidante anche da quel punto di vista cioè. cercare di trovare il coraggio di fare qualcosa che fosse diverso dal solito per un target di persone magari meno trasversale più di nicchia più in, indirizzato
0: E' interessante anche comunque la scelta di fare sì una moto così per appassionati ma volerla omologare per strada per cui l'appassionato può prendersi questa moto e sia correrci in pista che girarci su
3: strada esattamente questa è la filosofia l'idea è voglio andare in pista con la moto con la stessa moto voglio poter correre e divertirmi con gli amici quello che c'è dietro alla filosofia del progetto è il divertimento Bello. deve essere divertente da guidare chi la guida deve essersi divertito è il puro gusto di andare in moto niente più di questo
0: e un'altra cosa ero curioso lo schema delle sospensioni anche mi
3: sembra chiaramente diverso da quello che vediamo sulla maggior parte delle moto ci puoi dire qualcosa di più? allora è vero è qualcosa di assolutamente differente Eh, Anteriormente è stato utilizzato un sistema tipo OSAC debitamente modificato per questa applicazione anche perché oltre alla forcella sono stati integrati altri elementi come i condotti dell'aria che sono di per sé strutturali quindi occupano un certo volume abbiamo dovuto creare un tipo di schema sospensivo ad hoc per questa applicazione lo stesso discorso vale al posteriore ci sono state delle decisioni non solo estetiche ma soprattutto funzionali che mi hanno imposto di adottare uno schema così particolare
0: quindi questa non è assolutamente una Kajiva Mito, un April RS ripensata, è una moto che è nata da zero
3: assolutamente sì, è qualcosa di realmente differente non è nulla di già visto nulla di modificato è qualcosa di radicalmente diverso molto interessante, grazie mille per il tuo tempo grazie a voi ragazzi, grazie tanto, siete molto gentili, grazie mille
0: Insomma avete sentito dalle parole di Francesco la passione che sprizza veramente da ogni poro e vi invito ancora una volta, anche se risentirete lo stesso audio, a risentirlo guardando anche il video del, che abbiamo appunto fatto uh, all'EICMA, perché è stato molto molto bello per noi poi dal vivo poterli fare anche qualche domanda che non è stata inclusa nell'intervista, però... Uh, Bellissimo, c'è una cosa che mi è piaciuta, una cosa diversa dal solito salone in cui troviamo le case affermate con il loro mega stand eh, i cinesi che vendono ricambi con nessuno nello stand eh, le cose fuori e in più questa passione portata da questi ragazzi è stata veramente veramente bella
1: Forse una cosa importante un dato importante che non viene citato nell'intervista sono i cavalli che però qua ragazzi ve li faccio dire a voi prima che faccio un'altra gaffa quanti cavalli dovrebbero essere in teoria? 24
0: mi pareva, o 20 o 24? Sì mi
2: pare 24 o 25, a me girano in testa questi numeri sul motor attuale che è appunto questo 100 bicilindrico poi quando, se speriamo, eh, ci sarà il, il 250 lì allora veramente c'è, di cavalli ce ne saranno in abbondanza perché penso che una sessantina tranquilli ci possano essere
0: L'unico peccato è che facilmente non è una moto che ci potremmo permettere chiaramente un blocco di carbonio di, queste, di questo genere non è alla portata di tutti quanti
1: no assolutamente io ho dei dubbi astronomici su, sulle possibilità di vendita di, di questa moto certo che c'è da dire che comunque loro la prima cosa che, che, che mi hanno detto è appunto il fatto che non è destinata al, al mercato di, al mercato comune al mercato normale N- non è in competizione con le vecchie 125 o quelle attuali ma è un mercato che riguarda solamente gli appassionati eh, ho e gli visto, appassionati molto facoltosi peraltro sì infatti ho visto mh, seguendo la loro pagina facebook ho visto che molti eh, chiedevano appunto di fare un modello meno costoso anche con m- meno prestazionale però Comunque, n- non credo che possano farlo, anzitutto, e comunque snatura quello che era com- completamente quello che era il, il loro pensiero. Quindi, non, eh, no- non penso facciano un-, un altro modello più abbordabile.
2: Ecco. No, eh, cioè, infatti, come dicevi tu, assolutamente snatura il concetto, ma poi anche. Eh, facessero questa, questa cosa come economie di scala a meno che il progetto non venisse accorpato da una casa motociclistica eh, affermata cioè come economia di scala sarebbe impossibile comunque anche con materiali meno pregiati arrivare a dei costi mh, non dico abbordabili ma anche solo ragionevoli insomma
0: questo ehm, chiude la parte più notevole secondo me del salone perché poi per il resto insomma abbiamo visto le solite cose è un salone che a me è piaciuto molto visitare però non so se ci tornerei tutti gli anni come facevo alle superiori perché alla fine sì ok vediamo le novità del settore ma non lo trovo così interessante come lo trovavo una volta non so se è perché sono cambiato io o perché eh, è cambiato il salone non è cambiato perché era no, così qualche eh, perché tempo
2: fa. sei cambiato tu e, e comunque mi ci metto anche tutto sommato soprattutto eh, venendo magari per, per il Teo che è là vicino il salto ci sta ma eh, passare una giornata a prendere il treno andata e ritorno spendere anche diversi soldi eh, è carino ogni qualche anno ma almeno personalmente cioè, non, non, per me non, non vale la pena tutti gli anni assolutamente e secondo te Teo?
1: guardate io quando ho visto il prezzo di 21 euro per, per il biglietto ho subito pensato fosse esagerato già l'anno scorso mi pare fosse 18 e questo aumento così improvviso che comunque sembrano pochi ma 3 euro non eh, lo 3 euro per, su 18 eh, cioè non sono per niente mi sembrano un po' esagerati c'è da dire che quest'anno rispetto a molti altri anni ci sono state praticamente tutte le case perché mi ricordo che negli anni appunto Mm, molte case non non si presentarono neanche Eh, sì c'era
2: stato un po' un periodo di di calo della partecipazione dei dei costruttori grandi perlomeno
1: modelli nuovi sono stati presentati anche molti però comunque sì eh, rispetto a quando si era ragazzini posso capire che l'effetto wow comunque la voglia di vederlo ogni anno non ci sia più, eh, penso sia abbastanza normale.
0: Ho trovato interessante anche eh. la distribuzione della popolazione che era più o meno equamente divisa tra under 18, forse anche under 16 e over 40 e poi c'eravamo noi sì,
2: eh sì esatto noi eravamo una delle rare fasce strane a quelle che hai descritto ma effettivamente è vero cioè eh, si vedono tanti ragazzini o ragazzi molto giovani insomma diciamo più di noi eh, probabilmente proprio per, que- per quello che si diceva co- quando si è più, più giovani lo-, lo ci ritiene cioè lo si trova più interessante e non so se magari questo è anche dovuto al fatto che ehm, non so anche solo montare se la possibilità di anche solo montare su eh, moto notevolissime quando magari noi nel senso nel nostro piccolo avendo le nostre moto, già questo fattore di interesse scema un po'.
1: Beh, sicuramente. Io mi, mi ricordo che praticamente cercavo di salire in sella su qualsiasi moto mi, mi potesse Anche, anche su, sulla piacere.
2: peggio zappa.
1: Sì, anche su quelle cinesi. Mi, sì. mi ricordo che qualsiasi cosa mi potesse lontanamente piacere. Eh, voleva salir- salirci sopra abbiamo trovato il mezzo
0: interessante su cui ci siamo fatte anche la foto tutti e <ride> <a> tre
1: <ride> Ma sai che non mi ricordo il modello però
0: eh, io devo avere Beh, il,
1: il nome è impossibile
0: lasceremo comunque... comunque nelle note della puntata le foto ovviamente
2: Esatto. Sì, sì, assolutamente. Volevo anche il link al tweet con il nostro nuovo mezzo aziendale, quello che ritrae i due a sì, bordo ti... del nostro nuovo mezzo aziendale.
0: Ah, proprio quello, insomma, era l'oggetto di tutto questo interesse.
1: Beh, fare no, ma piccola... c'era anche, non te lo no. ricordi, quello. Ah, è vero, ragazzi, qua c'è cioè, quello blu. Ah, no, è vero,
0: è vero, è vero, c'era anche quello. ok. Quello blu, io infatti intendevo in realtà quello blu, il mezzo aziendale invece era un altro, ok
2: eh no era un altro allora nelle note della puntata faremo chiarezza perché entrambi
1: i mezzi meritano a modo loro quindi eh, ve li faremo gustare entrambi questo è per farvi notare la professionalità di Motorcast, ragazzi siamo incredibili sì il robo blu è il mezzo aziendale <ride> quello il cui modello non ci ricordiamo io volevo fare una considerazione che non è non riguarda solo il mio, la mia piccola cerchia di conoscenti, perché comunque se si parla di ECMA si parla comunque di mezza Italia ehm, e, e quindi si può fare comunque una, una considerazione un po' totale. Eh, quando ero ragazzino io mi ricordo che gli stand pieni erano malossi polini, <ride> era incredibile. Cioè, veramente, erano assolutamente pieni. Tra gli adesivi gratis, ma comunque vedere tutti i motori, tutti i motorini elaborati, anche i T-Max elaborati, era molto Mamma bello, mia. mi ricordo, c'era la fila per vederli. Mentre adesso, assolutamente vuoti. La Malossi ha lo stesso scooter lì in esposizione da, penso, sette anni. <ride> <ride> lo, lo lasciano nei parcheggi nel retro del Lake, ma lo tirano fuori ogni anno. Sì, secondo me non lo sposta neanche tanto è sempre quello. Eh. Quindi per far notare come comunque è cambiata un po' la, la generazione di, 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 dei ragazzini col motorello elaborato, cioè non, non, non è più quello che mi ricordavo io quando ero piccolo.
0: Ti hanno sì, rovinato eh... la tua ECMA.
1: Esatto. <ride> sì, chissà se è
2: perché... Non... È scemato il fenomeno di modificare il motorino o se quelli che modificano il motorino non vanno all'Eikma, se non gli interessa lo stand della Polini e preferiscono andare a quello della Ducati o della Honda, ci vorrebbe un, un accurato esame sociologico a riguardo
0: ma direi che è il caso di passare oltre all'indagine sociologica Eh, un piccolo follow up rispetto alla puntata scorsa dove avevamo parlato del motore Wankel perché mi sono accorto oggi che in dipartimento di meccanica al Politecnico abbiamo una specie di modellino con l'albero motore di un Wankel che eh, si può appunto utilizzare per farlo girare con grande difficoltà tra l'altro perché è tutto incriccato però si si vede insomma la particolare forma dell'albero è abbastanza carino, ve lo metto nelle note della puntata Eh, attenzione turpiloquio perché c'è quello che mi stava facendo il video che esprime delle considerazioni riguardo a quello che pensa del motore
2: (ride) quindi siete stati avvertiti, non lamentatevi
0: Ok, Alberto, invece c'è la tua nuova macchina tra tra gli oggetti di questa puntata.
2: Sì, eh, Lamborghini infatti ha presentato una versione eh, nuova della Huracan, la sua piccolina eh, della gamma. Eh, Huracan che, come le altre Lamborghini standard, diciamo è trazione integrale come la Ventador. Questo appunto è una versione a trazione posteriore la cosa che mi lascia perplesso è la scelta di Lamborghini di ehm, posizionarla un po' come se vogliamo una versione base un modello base della Huracan perché non solo costa un po' di meno che boh, ci potrebbe anche stare nel senso la trazione integrale ha un suo costo quindi toglierla potrebbe fare diminuire di qualche migliaio di euro il costo ma questa Huracan ha anche meno cavalli di quella a trazione integrale quindi cioè proprio sembrerebbe una versione, un modello base della Huracan con una differenza di prezzo attorno ai 30.000 euro mi pare qualcosa del genere e perde 30 cavalli. E, boh, sinceramente mi lascia molto perplesso come scelta questa.
0: Sì perché comunque sì, cioè, non è che improvvisamente diventi ehm, un, una macchina accessibile cioè non è che l'hanno portata a sì, a ah, 100.000 euro per l'all macchina accessibile eh, comunque mantiene un costo molto importante eh, al contempo non capisco cioè se vogliamo questa è una versione che potevano rendere più sofisticata, più da gara perché quelle che usano per le esatto. gare sono effettivamente trazione posteriore, potevano mantenerla allo stesso prezzo, mantenere gli stessi cavalli, farla per intenditori per chi ci tiene ad avere la trazione posteriore e poteva essere un'idea mentre invece così non, non è chiaro come vada a collocarsi perché come modello economico in realtà non è economico
2: eh, cioè, eh, l'intenditore di motori probabilmente, cioè che ovviamente che se la può permettere, eh, la comprerà magari oltre alla sua Huracan normale però cioè, boh, il, il ricco medio che usa la macchina come status symbol e non gliene frega assolutamente niente che sia trazione integrale, anteriore o posteriore eh, cioè, vede il modello base, no, non posso andare al mio club di miliardari con, con la Lamborghini modello base, allora chiaramente prenda quella normale, quella trazione integrale, cioè paradossalmente secondo me eh, potrebbero averne, cioè, ne potranno avrebbero nel futuro, potrebbero averne vendute di più se avessero fatto addirittura più costosa, cioè mettendo una versione speciale, pronto pisto, che so io, tipo la 911 GT3 eh, qualche cavallo in più, più leggera trazione posteriore e 30.000 euro in più secondo me paradossalmente ne potrebbero aver vendute di più
1: secondo me non è proprio come pensi tu, nel senso è vero, non è diventata Accessibile come, come mezzo si tratta di circa il 20% in meno rispetto a quella trazione integrale, però eh, questo tipo di automobili, non solo Lamborghini, sono fatte secondo me per persone che amano motori, i motori, ma che non possono permettersi determinate auto nel senso Uh, chi ha i soldi non, non, non gliene frega niente di spenderne 40.000 meno, 40.000 in più, però chi uh, si è arricchito oppure chi uh, può permetterselo ma non completamente, non so se mi riesco a spiegare, nel senso può permetterselo appena e vuole assolutamente sì, sì, avere sì, sì. una Lamborghini, compra questo modello perché effettivamente costa quasi 40.000 euro meno e, ed è anche tra l'altro... Penso probabilmente più divertente da guidare per la, per la trazione posteriore, secondo me è indirizzato a questa fascia di utenti, anche se com- e soprattutto come il eh, Ferrari 360 è destinato a un mercato dell'usato pazzesco. Secondo me, cioè que- questa automobile? Dice... Sì, secondo me sì. Perché il 360 mi ricordo, all'epoca si, si vedeva veramente mh, dovunque e potevi comprarlo anche a poco ok, non dico che adesso eh, saremo invasi da, da questo modello <ride> però fra qualche Su anno subito chiederanno <ride> sì, il, la
2: permuta con sì. Huracan a trazione posteriore
1: però tra qualche anno mh, sono convinto che sarà molto più diffuso per questa fascia di utenti comunque sì, eh, questa fascia di utenti che hai appena descritto effettivamente
2: c'è ha un ragionevole senso di esistere questo posizionamento nella gamma, diciamo. Il punto è che non so numericamente, quantitativamente, quanto è, è consistente questo tipo di acquirente sul totale delle vendite di
1: Lamborghini. Non credo che gli costi più di tanto fare questo modello a Lamborghini, quindi non, cioè, non, so, non, non sono ingegnere, non, non costruisco auto Lamborghini, da Lamborghini, ma no, se, fa, se hanno fatto questo modello non credo che gli costi più di tanto
2: no questo questo è probabile però appunto forse lascia un po' la mano in bocca agli appassionati l'occasione se vogliamo sprecata di fare una versione Boh più pronto pista se vogliamo Non so se magari Lamborghini è, Cioè la sua versione tipo la, la super leggera Che era stata della Gallardo La vuole mantenere assolutamente a trazione posta- integrale E la trazione posteriore vuole essere solo una cosa divertente Ma non eh, la più prestante Non so però appunto mi lascia un po' così questa scelta La
0: super leghiera come la chiamavano su Top Gear
2: es- Esatto la super leghiera O la Speciali
0: e ciali, sì. bellissima sì, la puntata la... in cui Jeremy legge il manuale in italiano del, per aprire lo sportello della benzina, eh, della, appunto. Era una leggera, superleggera.
2: Superleggera, please. Ah, giusto, giusto.
0: Invece Fiat sta cercando di ricostruirsi una gamma, così hai scritto nelle note di questa puntata, effettivamente è così, cioè notavamo l'altro giorno a pranzo vedendo una pubblicità in televisione della nuova tipo con un prezzo lancio veramente aggressivo, cioè costa meno di una 500
2: sì, eh, il prezzo lancio è di 12.500 euro. Che peraltro mi ricordo che noi discutevamo proprio del, del prezzo e dicevamo: no, assolutamente sotto i 20.000 non ci può stare. E invece non solo ci sta sotto, ma ci sta un sacco sotto. Sta, sta molto okay, più questo... vicino
0: a 10 che a 20.
2: No, no, infatti assolutamente. E questo, ok, è il prezzo di lancio, che però è 2.000 euro meno del normale, che comunque quindi sono 4000, 14.500 euro. Se teniamo conto che una 500 sta sui 13.000 alti, eh, cioè eh, la differenza di rapporto eh, prezzo-quantità di macchina o qualità di macchina cioè, eh, è assolutamente incomparabile tra le due.
1: Beh, mi hanno fatto bene perché onestamente la, la, la fascia di prezzo in cui si posiziona Fiat deve essere quella ok effettivamente è basso come prezzo però ne avevamo anche parlato quando abbiamo parlato appunto della. quando ne avevamo parlato prima della Tipo non mi ricordo quale puntata fosse s- s- de- facevano un prezzo altissimo non ne vendevano neanche una, in questo caso secondo me ne vedremo tante in strada, Al- almeno sì, ma, spero eh... che, che ne vendano tante, parecchie, anche perché è, è finalmente uscito un nuovo modello che costa poco. Eh, questo no, è quello che la spinge sequ... l'acquirente Fiat a comprare una Fiat secondo me.
2: Ma secondo me ne vedremo davvero tante perché ehm, cioè, n- non è... Eh sul basso il prezzo è veramente tanto basso eh, Cioè, entra nella fascia di prezzo o di qualità prezzo, rapporto qualità prezzo di, di una Dacia solo che comunque cioè, il marchio Fiat per quanto non sia il marchio Ferrari penso che collettivamente sia percepito meglio di Dacia quindi eh, se per stessi soldi posso scegliere una Dacia o una Fiat scelgo Fiat tutto sommato
1: Beh, Sì, Beh, sicuramente, Ma spero che sia una, tra- una strategia di successo io spero che facciano, um, che facciano sempre così, nel senso nuove automobili, prezzi giusti per l'italiano medio e che ne vendano veramente parecchie. Così riescono a fa- possono fare automobili decenti, perché sempre, sempre quello è il fine, no? cioè cercare di migliorarsi e aumentare il rapporto qualità-prezzo del, dei propri prodotti. Mm, secondo me... Ne venderanno tante a questo punto. Appunto, quello che dicevamo l'altra volta era: era appunto si questionava tutto sul, riguardo al prezzo. Abbiamo scoperto che è molto basso, quindi spero che ce ne siano veramente tante.
2: E, e peraltro appunto al di là del singolo modello comunque adesso uscita hanno presentato a breve sarà disponibile immagino la 124 Spider. Eh, cioè finalmente Fiat sta facendo qualcosa per ampliare la sua gamma perché cioè se pensiamo un anno fa o due anni fa era veramente ridotta al ridicolo la Bravo era uscita è uscita da qualche tempo di produzione cioè l'appunto la 500 che solo di recente è diventata anche LX e basta cioè la, la gamma Fiat si concludeva lì eh, Appunto. Cioè, se vogliono fare qualcosa di decente anche come marchio, come posizionamento del marchio, eh, dovevano, come speriamo, sembra stiano facendo, ampliare un po' questa gamma. Insomma, per stare al passo con tutte le concorrenti, cioè, anche le francesi, hanno una gamma a confronto di Fiat che è ridicolmente più ampia. Fiat si
0: era ridotta veramente a, a non coprire più nessuna fascia di mercato. Eh, se escludiamo, non so, il fiorino, il, il cubo, che poi non ho capito che fine abbia fatto quella macchina, è scomparso la multipla pure Eh, meno male
2: (ride) <ride> sì, quella che... non la rimpiangono in molti
0: eh, era così originale si dice così di solito e... eh,
2: sì, sì. aveva personalità
0: aveva personalità e effettivamente si era ridotta veramente in un angolo quanto a gamma adesso sembra voler invertire la tendenza e con delle macchine che almeno per ora sembrano azzeccate sono, sono curioso di vedere se questa strategia ha successo e personalmente glielo auguro invece non auguro successo a al nostro pianeta perché per colpa sua e per la necessità di preservarlo eh, vengono imposte delle norme di inquinamento sempre più restrittive eh, Volkswagen ne ha fatto le spese ma ne ha fatto le spese anche il mio occhio guardando lo scarico della Ducati Panigale 959
2: sì eh, la Panigale 959 che è appunto stata presentata a Lake ma è la sostituta della precedente correggimi Teo 899 sì
1: 899
2: Okay. cioè la tra mille virgolette media o piccola eh, carenata di Ducati rispetto alla uh, 1299 Panigale e appunto mh, la 899 era assolutamente una 1299 col motore più piccolo esteticamente fuori erano praticamente indistinguibili e ne condivideva il bellissimo scarico sotto carena eh, molto molto piccolino questa nuova versione invece per rientrare nell'omologazione Euro 4 Presenta due terminali laterali che, eh, ok, non arrivano ai massimi di bruttezza delle versioni giapponesi di cui avevamo parlato diverse puntate fa, però, comunque, cioè, eh, oltre a essere non particolarmente belli in assoluto snaturano molto la linea della moto che è stata proprio pensata progettata con l'idea di questo come peraltro la per l'Aprilia RSV4 questo eh, codino leggerissimo sottilissimo e, e lo scarico nascosto in basso cioè, questo veramente è, snatura completamente la, la linea della moto
1: sì, io mi, ho, ho confrontato uh, una foto della vecchia 899 e lo scarico era perfettamente integrato con la moto cioè, era un naturale proseguimento della moto, era molto bello fantastico, sì, 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 in linea con la carena perfettamente pensato chiaramente per quella moto poi, correggimi Luca se sbaglio credo che uno scarico posizionato uh, sotto la carena sia anche meglio dal punto di vista del baricentro certo, e più del basso
0: genere. è il peso meglio è
1: eh, quindi uh, hanno fatto due cose negative hanno alzato il baricentro, spostato anche perché è decentrato e in più fanno anche schifo. <ride> cioè, <ride> poi tra l'altro eh, la, c'è cioè anche la versione a Krapovic, nel senso ehm, la Krapovic ha, ha, appunto, si mette d'accordo con le case e ha fatto il modello apposta per, nuovo, per questa nuova moto e, l'hanno presentato e hanno presentato all'ECMA questo nuovo modello. Ma la situazione non è che migliori più di tanto. Non so se voi li avete visti il modello.
2: È, è un po' meno peggio, diciamo:
1: è un po' meno peggio. E poi da dietro, a me sembra un, uno, un doppio scolapasta con tutti quei forellini. <ride> cioè, a me è venuto in mente quello. Poi, tra l'altro, marco italiano. A me viene in mente lo scolapasta, veramente. Cioè, è proprio brutto da vedere. <ride> sì sì è, è triste proprio come si
2: vada a pil il lavoro di, di fior di designer a produrre questa moto che secondo me è una delle più belle in assoluto sul mercato e poi dover venire incontro alle restrizioni antinquinamento e metterci su degli scaldabagno del genere eh, Cioè, soprattutto per i numeri di vendita di, di una moto che comunque penso che in assoluto inquini meno di una macchina qualsiasi visto il peso ridicolo a confronto cioè mi sembra veramente demenziale dover fare queste cose poi boh, sarà, sarà la nostra visione distorta dalla passione per i motori in realtà ha senso come cosa però boh, io quel senso sinceramente non ce lo vedo eh, soprattutto in una scala più ampia Boh, cioè in una scala più ampia, in cui poi peraltro l'inquinamento da motori, almeno in Europa, magari è una parte limitata rispetto alle industrie, al riscaldamento, eccetera, eccetera, cioè almeno sui, sulle case o sui modelli con piccoli numeri di vendita, boh, cioè, mi lascia perplesso questa cosa.
0: Ma non lo so, cioè io credo che comunque tutti debbano fare la loro parte, eh, le industrie ci devono mettere i loro soldi e noi ci dobbiamo sacrificare un po' di estetica alla quale comunque siamo legati, come l'industria e i loro soldi e, e mettercela via, insomma eh, purtroppo credo che questo sia un male necessario che poi sia... Um, Forse ininfluente o quasi dal punto di vista complessivo, in particolar modo sulle moto che alla fine credo che siano veramente trascurabili nell'ottica globale o quasi, magari salvo in India dove sono più moto che macchine, Eh, credo che comunque sia giusto che tutti facciano la loro parte però chiaro è che non fa piacere vedere delle così belle moto un po' rovinate da questi scarichi così ingombranti. Mi chiedo se con fondi illimitati non sarebbe possibile eh, ottenere gli stessi risultati in termini di riduzione degli inquinanti ma con un'estetica con delle dimensioni più compatte.
1: Io invece più più da pensiero italiano mi chiedo come mai non abbiano fatto dei magheggi con la motorizzazione come secondo me hanno sempre fatto in precedenza.
2: Eh magari la motorizzazione tedesca no, non è così permissiva come quella italiana non so probabile probabile. Eh, peraltro eh, aperta parentesi che c'entra poco col discorso inquinamento ma c'entra con quello scarichi ma Ducati è passata tra virgolette passata agli scarichi Akrapovic invece dei storici termignoni perché anche in MotoGP mi pare che sia passata agli Akrapovic questa qui come optional eh, ufficiale diciamo agli Akrapovic eh, Teo tu ne sai qualcosa?
1: Non ne so assolutamente niente, <ride> quindi <ride> ottimo, non, non so cosa dirti, eh, in effetti sì, anche io l'avevo notato questa cosa, non, non mi ero informato al riguardo, però non, non capisco bene il motivo di questo cambiamento.
2: Sì, perché c'è il binomio Ducati-Termignoni è cioè, storico. veramente storico e anche tra, tra i ducatisti è, cioè, è l, lo scarico è il Termignoni
1: assolutamente c'è da dire che Akrapovic veramente sta facendo dei numeri impressionanti fa co- accordi con miliardi di case anche eh, automobilistiche eh, Sì, li... è vero
2: che adesso è iniziato bene anche co- con, le, con i motori eh, de- delle macchine insomma
1: sì, io tra l'altro la, l'anno scorso mi pare di aver visto a Lake ma Uh, purtroppo non mi ricordo neanche il modello di automobile. comunque facevano vedere completamente tutto lo scalico completo di un'auto a Krapovic o a Krapovic se si voglia ci l'ho rimasto, non lo sapevo e, e, e ho visto questa cosa Sem- vedo sempre più a-, a Krapovic come sponsor di eh, più gare motoristiche sia automobili che moto quindi credo che stia facendo di tutto per... Uh, per accapararsi il mercato degli scarichi aftermarket, ecco.
2: Sì, sì, decisamente. Eh, Magari ci informeremo un po' a vedere se c'è qualche informazione, eh, quelli che alla fine sono piani industriali, tutto sommato, di accordi tra aziende.
0: Come anello di congiunzione tra questo discorso di questi scarichi e il successivo che riguarda le hypercar, eh, volevo appunto citare un una recente regolamentazione o meglio una regolamentazione che verrà messa in effetto tra cinque anni cioè già attualmente l'unione europea richiede che eh, ciascun produttore di auto all'interno della sua gamma sia a 130 grammi per chilometro di co2 di emissioni in media con una multa da pagare per ogni grammo in più eh, sopra questa soglia dal 2020 questa si abbasserà a 95 grammi per chilometro con ehm, 100 euro per ciascun grammo sopra eh, i 95, per cui, ehm, no, 95 euro, vabbè. Per ciascuna macchina, chiar- chiaramente. Per ciascuna pre- macchina, ovviamente pre- sì, perché sennò sarebbe ridicola la cosa. Eh per ciascuna macchina venduta per cui le hypercar sono pronte ad aumentare di prezzo immagino che sarà un grossissimo problema per le loro vendite cioè no scherzi a parte eh, per i costruttori normali anche qui ci sarà un bel po di lavoro da fare se si vogliono tenere in gamma anche eh, motorizzazioni un po più potenti e che per forza di cose consumano di più
2: sì è Cioè, mi sembra ai limiti del possibile, cioè, non so veramente, eh, anche qui chissà se è semplicemente questione di buttarci valanghe di soldi in ricerca e allora se ne viene fuori o se proprio è una cosa veramente ai limiti dell'impossibile. Quindi cioè, mh, spero che l'Unione Europea eh, dall'alto della, della sua intelligenza abbia pensato a mettere una norma Realisticamente rispettabile e non solo un, un desiderio utopistico di avere macchine che inquinano pochissimo. Eh, staremo a vedere insomma se, se effettivamente è una cosa realizzabile o se ci troveremo con tre quarti della gamma aumentate di 2-3 mila euro per pagare questa multa all'Unione Europea.
1: Sì, c'è da dire che il problema dell'inquinamento e dei motori è sempre più, più importante. Qua ne parliamo spesso del futuro dei motori. Noi non sappiamo come andrà, ma sarà sempre di di maggiore importanza anche per, penso e spero anche per i telegiornali comuni. Comunque prima o poi bisogna affrontarlo questo come argomento, perché dove andremo a finire, come andremo a finire, e dobbiamo pensare veramente a tantissime cose, non semplicemente a cercare di ehm, se, cioè, se è veramente importante cercare di eh, un'innovazione per migliorare i consumi dei motori eh, che sono presenti adesso oppure stravolgere completamente l'idea di, eh, di trasporto di mezzo di trasporto eh, bisogna pensare veramente a tante cose tra queste è anche il fatto che quanto lavoro e quanta economia fanno girare le case automobilistiche cioè, dove andremo a finire questi sono, sono veramente dei, dei concetti che eh, la, chi fa queste queste leggi deve pensare perché se a un certo punto tutto il mercato eh, degli automobili crolla la, la gente cosa fa <ride> ci andiamo a ammazzare tutti quanti sostanzialmente
2: no infatti cioè, è esattamente quello che dicevo prima cioè, m- le leggi no, non possono essere semplicemente delle utopie per cercare di plasmare la realtà a quello che si vorrebbe che fosse cioè, mh, devono cercare di indirizzare ma devono comunque fare i conti con la realtà quindi appunto spero che questo limite di 95 eh, grammi per chilometro sia una cosa realistica e fattibile non un, una cosa assolutamente irrealizzabile che appunto come dicevi tu cioè, eh, non è che si possa mandare a gambe all'aria un settore economico come quello del, dell'automobile che eh, con indotto e tutto ricerca, e produzione, cioè dà veramente lavoro a centinaia di migliaia di persone.
0: Anche perché gli Stati Uniti invece da questo punto di vista sono più permissivi, ecco adesso stavo facendo quattro conti per capire quanti erano, perché ovviamente eh, hanno espresso su questo sito eh, i grammi per chilometro poi convertendoli in consumo espresso in miglia per galloni per cui adesso io sto facendo i conti per riuscire a risalire a qual è invece la limitazione che gli americani intendono imporre però tra parentesi a partire dal 2025 quindi tra dieci anni eh. Sì,
2: è ben diverso come tempo
0: e se ho fatto bene i vabbè sono 100 grammi per chilometro non è poi così sostanzialmente diversa la cosa eh, però
2: hanno molto più tempo però nel doppio del tempo esatto. eh, Sì. Tra Peraltro Stati Uniti che, che eh, attualmente non sono firmatari del patto, legge eh, di Kyoto, accordi di Kyoto, protocollo di Kyoto, eh, hanno aumentato negli ultimi vent'anni o dieci anni, a differenza dell'Europa, le loro emissioni, però si sentono in diritto di fare le pulci a Volkswagen per le emissioni delle macchine. Vabbè, eh, qui esuliamo un po' dal discorso, però insomma questo fa abbastanza ridere e riflettere.
0: Dopo questo buffo, eh, questa parentesi che è stata più lunga, magari poi dell'argomento finale, eh, volevo eh, linkarvi il video di Chris Harris in cui ha provato tutte le hypercar del momento. La, la Ferrari, la McLaren P1 e ehm, la mh, Porsche 918 ibrida
2: e eh, la Pagani Uraya.
0: C'era anche quella. Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Eh, c'era anche la Huglia. E
2: oh, quella là. Diciamo che ho letto
0: qualche commento riguardo a- al test che guardate ve lo dura 50 minuti vi piazzate lì sulla televisione ve lo guardate tutto perché merita eh, non è molto conclusivo come video nel senso che è stato provato da eh, in condizioni non ideali da un bravo pilota ma non da un pilota se vogliamo dirla tutta cioè non è stig della situazione che le prova tutte le mette sotto torchio Ehm, c'è del margine di errore insomma quando un buon guidatore ma non un pilota professionista si mette al volante di queste la cosa che mi ha stupito è che insomma la Ferrari è risultata la più lenta di tutte Ehm, però ecco ripeto non è forse un test del tutto attendibile vediamo poi quando il nuovo Top Gear, che le proverà, cioè, l'hanno praticamente già detto, con lo Stig al volante, vediamo quale sarà la vera classifica.
1: A proposito di Top posso... Gear, due, due parole al volo, così giusto perché Vai. questo è il mio momento d'olio di questa puntata. <ride> Avete visto lo schifo di Top Gear Italia?
0: Non ho no, ancora avuto il coraggio di guardare il video.
1: Eh, bene, no, ma c- c'è bene. un video. Io me lo sono proprio perso.
0: Non, eh... Qui
1: sì, c'è un video, è un trailer della, di, di Top Gear Italia. Ragazzi, è imbarazzante. <ride> cioè, io non voglio vederlo. <ride> non voglio vederlo. Ho,
2: ho paura. Io ho paura di vedere solo il trailer dopo che me, che, che me ne avete parlato.
1: No, cioè, ragazzi, veramente è incredibile. Cioè, io pensavo, ad esempio, che Guido Meda potesse far ridere simpatico, ma nel trailer non, è, non, è, non, non esce assolutamente niente di tutto questo. Spero, spero, perché alla fine. Si sa che eh, comunque lo, lo vedremo tutti quanti, meno credo. Spero che almeno eh, la
2: prima puntata per dovere di cronaca la guarderemo.
1: Sì, no, almeno la prima, sì. Spero che n- non sia la, lo specchio di quello che ho visto nel trader. Perché se, se, se è così veramente. Se fosse così veramente, io non lo guarderò mai. <ride> cioè, proprio mai. Ma
2: non l'ho visto. Cioè, tentano di fare i simpatici e non lo sono, o assolutamente non, eh, non, non è neanche vagamente ironico ed è una cosa pseudo seria.
1: Eh, è un misto fra i due sinceramente faccio fatica a identificarlo cioè, per farti capire è un, è un, è un gigante enorme boh cioè, tu, quando, la tua reazione è un
2: boh oh, questo cosa dovrebbe
1: essere? Yeah, io, io lascio agli ascoltatori non so se l'abbiamo già visto la, lasciamo nelle note la, questo video così lo con anche un là. grosso
2: alert né, a rischio e pericolo vostro nuoce gravemente alla salute
1: Sì, assolutamente.
0: Comunque, tornando brevemente sul video di Chris Harris, che più che una discussione vuole essere una segnalazione, Eh, ascoltatelo o con delle cuffie o con delle casse decenti perché merita assai. È un piacere sentire cantare quei motori e non i trattorini di Formula 1.
2: Sì, è un, un, solo l'unico appunto sul fatto che dicevi del tempo che la, la Ferrari è la più lenta. Eh, io penso che comunque cioè, queste tre macchine siano veramente molto vicine tra di loro, soprattutto la più nella Ferrari. La Porsche forse è appena appena meno esasperata, ma comunque sono veramente vicinissime e assolutamente
0: veloci nel test.
2: Ah, ecco appunto eh, quello che qui mi stavo approcciando a dire è che eh, secondo me con macchine veramente al top e veramente vicine una all'altra eh, dipende tantissimo dalla pista Cioè, eh, soprattutto per il fatto che la Porsche ha trazione integrale cioè, la differenza tra una pista con grossi curvoni veloci o con tante curve strette ripartenze da zero ovviamente quella differenza di trazione influenza tanto quindi ehm, è anche difficile dire proprio qual è la più veloce visto che su una pista potrebbe essere più veloce una su un'altra altra più veloce l'altra a seconda delle caratteristiche del circuito insomma
0: ok um, in conclusione un'altra curiosità che effettivamente ci stavamo dimenticando di Eikma, e cioè una specie di concept perché in realtà è un... non è realizzata da bmw stessa e cioè un kit per trasformare in uh, trazione integrale una bmw gs eh, Oh, veramente pazzesca mi sfugge però il senso di questo oggetto
1: sì allora la trazione eh, integrale su una moto è sicuramente interessante dal punto di vista eh, di una, un'escursione fuori strada non è la prima volta che vedo questi esperimenti eh, c'è da dire che può tirarti fuori da situazioni difficili però Situazioni non. in
2: cui non ci arrivi col GS, comunque, vabbè, chiusa parentesi,
1: beh, sì, no, dipende perché, nel senso, basta banalmente un tronco eh, che riesce a passare con la ruota anteriore, ma con la ruota posteriore non ce la fai. Ma un tronco, non per forza, di grandi dimensioni. L'altrazione la integrale può, ti aiuta tantissimo, cioè sostanzialmente ti tira uh, sopra la, il tronco che, e, e, lo, e lo superi. Però c'è da dire che. Non so come si possa comportare nella guida generale, nel senso eh, come funziona questo sistema non lo so onestamente, non non, non ne ho sentito parlare e tra eh, l'altro mi è è proprio sfuggita durante la visita di Eichma, quindi non... eh, io non l'avevo notata per via dei
0: colori ma non avevo colto di che cosa si trattava perché c'è cioè con questi cerchi rossi e gialli cioè sì, rossi, bene D'altonismo, perfetto azzurri. <ride> azzurri e gialli eh, non, non era facile non, non accorgersene se guardavi da quella parte la cosa notevole è che è un motore che ha 7,6 kilowatt per cui una decina di cavalli ma 150 Nm, che per una moto sono veramente tanti in aggiunta e scaricati sulla ruota davanti. Per cui, ammesso di riuscire a non farla impennare, questa moto anche che la ruota anteriore sarebbe totalmente inutile, potrebbe anche essere molto interessante dal
2: punto di vista dello 0100.
1: Non avevo pensato a questo tipo di utilizzo, in effetti, è sì, moto sì, da sparo. Su, su,
2: sullo spunto iniziale, sì, sì, la, la GS da sparo potrebbe essere interessante e anche una 14
1: liquidabilità. 14 kg il kit. Sì, sì,
2: che che sul peso di una GS è abbastanza risibile tutto sommato.
1: A livello di proprio guidabilità, guidabilità, vabbè avete capito? Quella là. Quella lì. Penso che possa cambiare tantissimo il modo in cui si comporta una moto. Non riesco proprio a a immaginarmelo vorrei provarne una, tra l'altro non è il primo esperimento di, di moto a trazione integrale io ne avevo visti parecchi però non sfruttando un motore, un secondo motore elettrico in genere vedevi delle magheggi pazzeschi per sì
2: rimandi di catena con mille ingranaggi.
1: sì c'era cioè una cosa allucinante per avere la, 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 la trazione dello stesso motore anche nella ruota anteriore Però comunque si sono sempre fermati lì, nel senso, a prototipi: non ho mai visto queste innovazioni, fare fare breccia in quelli che potevano essere campionati, comunque le gare di enduro. Non vedo, sinceramente, il futuro in in queste cose, non vedo futuro nella trazione integrale sulle motociclette, certo che eh, qualora diventeranno meno invasive può darsi che in situazioni speciali, come appunto dicevo prima, nell'enduro, possono, avere una, possono dare una marcia in più. Però bisogna vedere se effettivamente l'utente GS ne ha bisogno, perché no, infatti, cioè, so.
2: Secondo me piuttosto è una cosa da enduro specialistica o da gare di quelle di enduro veramente duro, cioè se proprio funziona o ha un senso di esistere, secondo me non è esattamente sulla GS.
1: Sì, sì, è, infatti è, è un po' quello che, che ci chiedevamo prima, non, siamo un po' pieni di dubbi su questa cosa.
0: Rimane comunque un, un prototipo, non è ancora prevista la, la commercializzazione, è interessante anche la possibilità di andare via in modalità del tutto elettrica fino a 20 all'ora, per cui magari in città potrebbe anche eh, fare ottimo. comodo tra un semaforo e l'altro. Mm.
1: Scusate, pic- piccolo aneddoto, motori elettrici città. vai. Um, vi dico solo una cosa, io voglio il divieto di utilizzare <ride> motori elettrici in città, cioè ovunque ah, okay. in generale. No, perché ragazzi, io mi stavo, stavo per uh, finire sotto un'automobile <ride> perché no, non la senti, cioè, tu non le senti arrivare, no? Poi, cavolo, siamo nel 2015 siamo tutti distratti dal telefonino, colpa mia che eh, ero al ciglio della strada, però. Porca miseria, non non mi ricordo neanche, credo che sia una una Toyota ibrida probabilmente. La Prius sarà stata. Sì, può può darsi, non ci ho fatto neanche caso, ma io ragazzi non ho sentito nulla arrivare, mi sono girato e me la sono trovata a due centimetri dalla mia spalla, dal mio gomito.
0: Potremmo (ride) istituire una legge per cui, se la macchina funziona in modalità ibrida, cioè in modalità elettrica, quindi silenziosa. Eh, da degli altoparlanti appositamente situati sull'esterno dell'abitacolo devono andare canzoni tipo rap fortissime, tipo, non so,
2: 50 Cent, <ride> così, che facciano C'è qualcosa, di... qualcosa di veramente molesto per attirare l'attenzione almeno
0: 90-100 decibel, diciamo.
2: <ride> Anzi, sì. mi, se... mi sembra ragionevole.
0: Così, perfetto, No, tu per non disturbare parti in elettrico, però subito svegli vicini. Ed è interessante da approfondire come cosa. Secondo me potrebbe avere un futuro. <ride> Ragazzi, direi che siamo giunti in conclusione di questa puntata di Motorcast. Volevo dire questa uh, esima puntata di, Mo- di Motorcast, ventunesima, adesso sono andato a vedere, ma non me lo ricordavo già. Per cui lascio a voi il compito di gestire la chiusura della puntata, dato che io sono un po' in crisi, avendo registrato anche una puntata da un'ora e mezza del saggio podcast prima, insomma, sono un po' fuso.
1: Diciamo che io posso dire assolutamente a fare la mia parte. Dicendovi che nel caso vogliate contattarci via mail, potete farlo mandando una mail all'indirizzo motorcast.it.
2: E, Olè. e se invece voleste contattarci su Twitter, eh, ci trovate a teobiondo91 o albiz94. Qualora invece voleste parlare con i vostri ascoltatori, con i nostri simili ascoltatori, eh, potete usare l'hashtag eh, Motorcast, con il quale appunto tenervi in contatto con noi e magari anche con i vostri compari ascoltatori.
0: Direi che questo è un po' tutto per questa puntata, volevo solamente in chiusura fare quello che non hai fatto tu Alberto, è colpa tua o anche te, te O facciamo che è colpa vostra e ve la giocate tra di voi, eh, la BMW a trazione integrale l'abbiamo ne abbiamo parlato insomma grazie a svanzi underscore 5 non non c'è il nome su twitter che ci ha chiesto di parlarne effettivamente è un argomento abbastanza interessante e che sarebbe eh, buffo vedere applicato altre moto e in realtà mi piacerebbe effettivamente avere modo di provare per cui se voi ascoltatori Eh. avete una moto a trazione integrale contattatemi mi piacerebbe provarla (ride)
2: <ride> sì, o più realisticamente aspettiamo che magari venga fatta la versione in serie per poterla
1: provare.
0: Benissimo, questo è veramente tutto per la ventunesima puntata di Motorcast. Quindi un saluto da Luca,
1: un saluto da Matteo e da Alberto. questa è
3: sempre bella la finale. Va bene.